0: Uma das das coisas que nos ensina o dom da ciência, o dom do Espírito Santo chamado dom de ciência, ele nos ensina a ver as coisas com os olhos de Deus, a enxergar cada coisa com a leitura que Deus tem daquilo. Se enxergar o, o, a pessoa... Enxergar com, com a leitura dele, como ele vê Se enxergar o convívio da humanidade, como Deus vê Se enxergar a natureza, como Deus vê Se enxergar as, as condições da humanidade, como Deus vê O dom da ciência, ele nos educa para ter nos olhos o olho de Deus E por que isso? Justamente para que nós, olhando o que se passa ao nosso redor Reconheçamos que tudo é um, tem um traço de Deus, tudo é obra de Deus, contudo Deus se importa. Reconheçamos que em tudo existe o fato de que Deus criou todas as coisas. E que nele, depois o dom do entendimento vai nos ajudar a perceber isso, nele tudo tem ganha sentido. E fora dele tudo perde sentido. Então esses dois dons vão nos ajudando a enxergar a vida como ela é, dizia um certo autor. Pois a vida como é, segundo Deus nos ensina. Pela história, pela própria revelação do Cristo no nosso caminho, a, 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 os nossos olhos devem se encher de uma verdade verdade. Deus é o tudo de cada coisa Deus é o centro de cada coisa E diante de cada coisa, qual é a atitude minha De homem, de ser humano É escolher Deus como aquele a quem eu sigo É preferir, é escolher e fazer dessa escolha O fundamento da minha vida Estar unido a Deus para junto dEle Entender o sentido da minha vida Entender o, o, o sentido de, da minha história in, E me reconhecer Integrado em todas as coisas Porque Ele é quem me integra A integração do ser humano no convívio diante das coisas Não é um esforço simplesmente meu É Deus quem me dá a perfeita integração em cada coisa Que a, participando ativamente Ou de um modo mais silencioso Sempre seguindo Deus, estou inteiro em cada coisa. Por isso, se Deus é o tudo na vida, escolher Deus como tudo da vida é uma escolha para nós, para mim cristão, fundamental. E dia a dia eu vou aprendendo o que significa escolher Deus como tudo, seguindo Jesus Cristo. Não há ganho em termos de se saber o que Deus quer, se eu não me aproximar dEle. Não há entendimento de saber o que Deus quer se eu não buscá-Lo. E o exercício da história de um, de um cristão é seguir Jesus Cristo e fazer dEle o seu primeiro valor. Fazer dessa escolha por Ele, todo o pensamento da minha vida. Partir todo o meu pensamento dessa escolha. Deus é o tudo da minha vida partir todas as práticas da vida a partir deste ponto, dessa verdade fundamental, Deus é o tudo da vida. Então, todas as práticas assim ganham em Deus, nessa nessa fundamento, nesse fundamento razão e força. Por isso seguir Jesus Cristo, repito, é fazê-lo primeiro valor e fazer tudo partir dele. Isso para nós é viver. Isso para nós é olhar, é amanhecer o dia e entender, ah, mas eu estou cansado. É entender as indisposições, os medos, os pesos, as incompreensões. É entender as dores, os limites. Olhar para tudo isso e dizer, não, mas se Deus é o fundamento da minha vida, levanta e anda. Se Deus é o fundamento da minha vida, tá, eu estou sofrendo, então eu vou colocar o meu sofrimento à disposição de Cristo. Se Deus é o fundamento da minha vida, tudo nele vai ganhar eixo, sentido, razão e força. Isso é viver. E assim a vida do cristão ela vai se tornando não somente uma sequência de dias que você se lembra que aconteceu isso ou aconteceu aquilo, mas a vida do cristão ela vai se tornando uma, uma, uma coleção de memórias de amor. Porque se Deus é amor, fazer dele o fundamento, eu vou me lembrando de que eu vivi porque amei. Quem ama, vive. Quem não ama, não vive. Isso é um pensamento profundo que ainda muitos filósofos vão se debruçar sobre ele. Mas o que é não viver? Também é bom dizer sobre isso e a liturgia dessa, da palavra de hoje fala disso. Não viver é Colocar-se diante das coisas como quem busca nelas o sentido da sua vida. Colocar-se diante das coisas sempre com a mesma busca por Deus, mas não querendo Deus. Não viver é colocar-se diante dos bens, diante das pessoas e diante de si mesmo sem Deus que dá a vida. E o que acontece quando nós nos colocamos diante das pessoas, das coisas, de si mesmo? Acontece que nós vamos lidando com tudo isso sem uma escolha fundamental. E aí nós começamos a olhar para tudo com, uma, com, a, com, um, com um senso de busca. Eu estou procurando alguma coisa, eu quero uma felicidade, eu quero segurança. E aí, diante das coisas passageiras, eu vou fazendo, eu vou buscando o que só Deus oferece. E por, não, e por estar buscando diante das coisas passageiras, muitas vezes eu faço do que é passageiro o centro da minha vida. Quem lida com tudo o que é material, sem uma escolha por Deus, faz dos bens materiais o seu Deus. Quem está indo em busca de um Deus, não tem um Deus claro dentro de si. Lidar com os bens é um risco. Por que é um risco? Podemos ser seduzidos por falsas impressões de segurança, amor, sustento e pior. Pensar a compreensão do céu a partir desses deuses. Quem pensa a compreensão do céu a partir do acúmulo de bens, a partir de uma pessoa como centro da sua vida mais do que Deus, ou de si mesmo como centro da sua vida mais do que Deus, vai achando que, a vi que o céu é o que você pode controlar ao seu redor e acumular. E aí nascem expressões, você é a razão da minha vida, meu sonho de consumo. E com essas, essas expressões, nós vamos dizendo que Deus tem um posto na minha vida, mas não é o de Deus, é o de um colaborador VIP da minha vida. E é interessante pensar. O que acontece quando nós acumulamos bens, coisas, quando nós fazemos de outros o centro da nossa vida, mais do que fazer de Deus o centro, a uma dada hora nós, nos, nós experimentamos uma coisa dura chamada desilusão. Caem as desilusões. E eu não sei se vocês já experimentaram a desilusão, decepção, é uma, é uma experiência dolorida, porque a decepção, a ilusão, foi a construção de uma... Eu construí algo, propus ao outro, que ele não se propôs em ser. E quando eu vou buscar nele o que ele não se propôs, ele diz, eu não, não quis ser isso. Aí foi você quem criou. Quando nós confiamos em outras fontes, em outros deuses que passam, e, não, e nenhum deles oferece o que só Deus dá, nós vamos experimentando essa, o que não é viver, e dói a desilusão, decepção é uma coisa que incomoda, fere, padre, mas entre o que é viver, que é fazer uma escolha fundamental por Deus e, e integrar-se a Ele e em tudo a partir dEle, e o que é não, e o, não viver, que é fazer Buscar Deus em outras coisas, em, em, em bens, em pessoas, em mim mesmo. Como é que eu lido com isso na minha vida? Como não me enganar? Como não me perder? Como não me confundir? Indo à missa. Ah, simples assim, padre? Eu vou guardar, dizem que os santos têm decisões práticas, diretas e simples. né? São José Sanches de Rio, quando viu... É, aprendeu da mãe o catecismo Dos pais o catecismo E cresceu, fez primeira comunhão Crisme, papapá Proibiram no país dele A, a vivência da religião Transformaram os templos Em lugares de, Em postos de, de, da, da, postos de da, da, da causa Sem Deus Daquele governo mexicano na época E ele disse assim, ah já entendi então como eu vou para o céu Nunca foi tão fácil ir para o céu, basta morrer ah, você imagina uma mãe ouvindo isso de um filho. Eu acho que é mais fácil eu dizer, então basta ir à missa. Ir à missa, o que é para mim, considerando o que é viver e o que não viver? Ir à missa é ir a uma fonte da presença de Deus. Ir à missa é ir a um espaço e um tempo de convívio com Deus. Ir à missa é ir aonde a bondade do Senhor me conduz. E onde a sabedoria, onde ele forja o meu coração com sabedoria e me dá sabedoria. Tudo isso acontece aqui, no sair de casa, assentar-se num banco, acompanhar o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor, que é o um, um mistério que alcança o tempo e o espaço, que se atualiza aqui. Isso para nós é não se perder. Já repararam que normalmente a gente perde o rumo da vida de cristão, a da vida de fé, quando normalmente nós vamos esquecendo as práticas de piedade da nossa história? Deixando de rezar, deixando de ir à missa, deixando de se preocupar com a confissão, deixando de ter espaços no meu cotidiano para ouvir Deus, para ir à fonte de Deus. Nessa hora a comunidade vai se tornando um peso, um problema, um fardo que não se aguenta levar adiante. E aí a culpa é ou do padre, ou a culpa é do coordenador, ou a culpa é de quem quer que seja, mas não sou eu. Diz um livro sobre crises conjugais, eu me lembro que a gente fez uma formação em Planaltina sobre isso à época, e ele dizia que a, era um livro, o tema era esse, crises conjugais, para quem entrar, para quem tem crises, sair, para quem não tem, nunca entrar. E ele tem uma premissa, nunca diga que o outro está errado sem olhar você. Isso é um negócio muito trabalhoso, apesar de parecer simples. Pois nós, pecadores, somos peritos em fazer isso. Então ir à missa é se recolocar. E aqui eu queria deixar o exercício de santidade para nós. E ele, essa ideia desse exercício, me veio por causa de um, de um vocacionado que certa vez que ainda era seminarista, é, ele passou lá no nosso seminário, então a gente, quando, quando eles iam fazer os encontros, nós íamos fazer os encontros de admissão no seminário, então a gente, os seminaristas saíam para o pastoral no final de semana, chegavam os vocacionados, eles ficavam lá nos nossos quartos, e eles ficavam ali durante o fim de semana. E esse menino, eu lembro que ele, o, o, não vou esquecer nunca que o nome dele é Daniel, eu conhecia um pouco a figura, é, pra ele, pra, ele falou assim, você vai lembrar, eu não entendi quando ele disse quando eu fui para a pastoral, ele disse, você vai lembrar que eu estive aqui. Eu falei, tá bom. Ele fez pequenos papéisinhos, escrito assim, Dandan esteve aqui. Mas não foi pouco, não. Ele colocou em todos os bolsos, todos os sapatos, todas as meias, debaixo da cama, escrito no espelho, Dandan esteve aqui. Quando eu cheguei e vi aquilo, eu mudei de quarto umas três vezes, ainda achei papel, o bilhetinho, Dandan esteve aqui. Falei, bom, pelo menos isso serviu para entender que a gente não esquece alguma coisa, né? Então nessa semana eu queria sugerir alguma coisa semelhante a você. Faça um bilhete, não precisa escrever Dandan esteve aqui, né? não é para isso. Faça um bilhete, porque a gente é meio desmemoriado, o pecado faz isso conosco, né? faz a gente bem esquecido. Nas ondas do dia a dia a gente se esquece muito fácil, então escreve bilhetinhos para você se lembrar de viver essa escolha por Deus. Escreve assim, És tu, Senhor, o meu único bem. Coloca no seu bolso, coloca na sua carteira, coloca na porta antes de sair, na porta da geladeira, como lembrete no computador, como um, 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 um aviso no celular. És tu, Senhor, o meu único bem. Para você lembrar e praticar isso. Se viver é fazer desse, dessa consciência... A primeira consciência de mim é fazer de Deus o primeiro valor a partir do qual tu, todo pensamento e toda prática ganha razão e força, ganha fundamento. Então, coloque essa ideia para você não se perder em vários postos do seu dia, para não esquecer que és tu, Senhor, o meu único bem. Melhor lembrar disso que lembrar que Dandan esteve aqui, né? Mais fácil e mais direto. Você é vê que nunca mais eu esqueci. Se você fizer bem, bem feito e bem construído, você nunca mais vai esquecer que és tu, Senhor, o meu único bem. E vocês vão vendo, eu vou dizer uma coisa com muita simplicidade, que à medida que passa o tempo, essa frase, que é um trecho de um salmo, salmo 16, é, ela vai ganhando mais sentido na nossa vida, na medida em que a vida vai sendo lida a partir dessa verdade que nós temos como fundamento para a nossa história, que nos faz viver. Que Deus nos ajude. Amém.